0: footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 60. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Dumas, responsable technique de U6 à U20 au Goal Bonsoir Greg, alors je suis très heureux de t'accueillir. Greg, ce soir dans le podcast de la CDC 69. Alors nous, on se connaît un petit peu déjà. Hein, donc je suis très content parce que tous les coachs que je rencontre, en général, je les connais pas tous. Et là, c'est vrai qu'on avait partagé un petit moment au BMF, au district. Et bon, je pense qu'on s'était apprécié l'un l'autre et ça, c'était super sympa. Donc alors, avant de lancer l'interview, Greg... Euh, on va juste rappeler les petites règles pour les auditeurs. Alors, on va faire une petite présentation. Tu vas faire une petite présentation personnelle. Après, on parlera de ton passé de footteur. On parlera de ton passé de coach et, et de tes nouvelles responsabilités techniques. Et puis après, on basculera un peu sur sur le sur la causerie du coach, hein, puisque tu as, as, as déjà coaché, donc tu as fait plein de causeries, j'en suis convaincu. Ouais. Euh, et puis on finira par les questions que je pose à tous les coachs. Et puis voilà, ça sera le temps de, de boucler l'interview. Alors Greg, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Greg Dumas, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, dans la vie civile, je suis professeur d'éducation physique et sportive au collège de Belleville, où j'assume également les fonctions de responsable d Foot et responsable de la section foot pour le club de Belleville-sur-Saône, enfin le responsable administratif pour le club de Belleville-sur-Saône. Euh, actuellement, euh, je travaille depuis euh, déjà plus de 10 ans au Golexé où je suis rentré comme toute personne euh, par passion et parce que j'avais quelques compétences qui m'ont permis petit à petit de gréver les échelons et aujourd'hui, j'assume le rôle de responsable technique des jeunes aux côtés euh, de, de mon mentor qui est celui qui qui, qui m'a fait confiance depuis 10 ans, c'est-à-dire Michael Mendes. Voilà.
0: Ok, donc c'est donc, euh, la rentrée scolaire demain alors
1: Eh bien demain c'est la rentrée scolaire, alors pour les profs ça a commencé dès aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc en fait euh, actuellement ouais, c'est sûr que c'est la rentrée du foot et la rentrée, euh, la rentrée de l'éducation nationale. bon, bon euh, J'allais dire euh, oui c'est lourd mais bon euh, ça se fait hein. et puis du coup ça met un petit peu d'adrénaline parce que du coup il faut réussir. Et donc l'adrénaline, je pense que pour beaucoup de personnes qui passent aujourd'hui dans ton émission, euh, se challenger, réussir, tenter, qui va
0: échouer, c'est ce qui fait partie du quotidien. Donc, euh, donc voilà. Ok, donc bon, alors on va parler un peu de foot. Ton passé de footballeur, Greg, ça m'intéresse parce que ça, je le connais pas. On n'a pas eu le temps d'en parler.
1: Alors moi, mon passé de footballeur, il est relativement modeste. Chez les jeunes, on va dire que... Euh, j'ai joué. Enfin, déjà, je suis issu de la Loire, donc en 69, c'est un petit peu opposé euh, dans le sens où, euh, bah, voilà, j'étais pas dans le Rhône, donc c'est un niveau moins. C'était dans la Loire. Alors moi, j'ai toujours joué en catégorie jeune, plutôt au niveau départemental et au petit niveau régional. Euh, voilà, j'ai eu la chance, comme j'étais plutôt un enfant relativement précoce sur la compréhension du jeu, d'être relativement intégré joué en équipe, euh, intégré jeune en équipe senior. J'ai commencé les seniors à l'âge de 17 ans. Et puis après, par contre, bah voilà, du fait de mes qualités naturelles, c'est-à-dire que moi, personnellement, je le dis sans, sans problème, c'est que je pense que je suis devenu prof de peste parce que je suis quelqu'un qui est plutôt habile avec son corps, mais par contre, il m'a donné deux boîtes à ceinture au niveau de pied, donc je n'étais pas un joueur qui était très technique et je n'ai jamais joué à un niveau très haut et dès les seniors, de toute façon, je n'avais pas d'aspiration à jouer à un haut niveau que je voulais être professeur d'éducation physique ou entraîneur de foot. Bah, je me suis plutôt concentré sur des, sur des choses un petit peu différentes que, que la quête d'une pratique de, de foot à haut niveau. Néanmoins, j'ai joué au foot jusqu'à 33 ans. Alors, j'ai joué dans le Rhône, dans la Loire, essentiellement avec l'Olympique de Saint-Etienne, l'AXPTT Saint-Etienne et Saint-Etienne. Dans le Rhône, j'ai joué un petit peu avec les rivaux. Sinon, j'ai beaucoup joué après dans d'autres fédérations, des fédérations qui étaient liées à l'éducation nationale, donc la, la FNSU, la FSGT, des choses comme ça. J'ai joué à peu près jusqu'à 33, 34 ans. Et puis, quand mon deuxième gamin est né en 2008, ma femme m'a fait comprendre qu'à un moment donné, voilà, le foot et, et les enfants en bas âge, c'était quelque chose de compliqué. Donc, comme beaucoup, bah, bah, j'ai fait des choix qui étaient un petit peu différents. Après, mes enfants ont dit et, et bien entendu, euh, le foot étant quand même quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, je suis revenu. Voilà.
0: Ok, ben, et ben, une belle petite carrière de foot quand même. Mais par contre, tu ne m'as pas précisé jusqu'à quel niveau district ou tu as joué en régional bon. senior
1: Alors Chez les jeunes, j'ai joué au petit niveau régional, donc niveau ligue à l'époque. Pas, ouais. pas et après, chez les seniors, j'ai jamais joué au-dessus de, de niveau départemental, départemental une en termes de, de joueurs. Voilà, après, j'ai joué à des niveaux plus intéressants. Ça, j'ai quand même gagné la, la coupe régionale universitaire. Mais ah là, oui. j'ai gagné, comme c'était collectif, dans le cadre des Staffs, avec des entraîneurs qui étaient chevronnés à l'époque, avec des joueurs qui jouaient déjà à l'époque à très bons niveaux, donc aujourd'hui, à l'équivalent HR. Après, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs à ce moment-là, même en universitaire, qui m'ont fait confiance et qui connaissaient justement mes lacunes, mais aussi mes qualités. Et, et donc, je me suis beaucoup appuyé sur eux aussi également pour. Je vais dire, dans, dans ma compréhension, dans mon regard vis-à-vis -vis des joueurs, euh, dans les instruments, tout.
0: OK. Alors, j'ai entendu un petit point commun, il me semble. Je ne sais pas si tu as écouté. Euh, tu as eu le temps d'écouter l'interview de Mathieu Riolo, qui a joué à Mille Riveaule. Alors, il est plus jeune que toi, oui. qui, je crois qu'il a 31 ans. Mais oui, ce pas les fait. mêmes années que lui. Tu l'as rencontré, lui Non, étais en même temps que lui, non je ne l'ai pas rencontré. Pour te ah, dire, okay. moi,
1: j'étais même plus vieux que Olivier Dumas. Et euh, quand j'ai voulu passer mon à professora à un moment donné, d'éducation physique, bah, comme tout le monde, il y a des épreuves qui étaient importantes, Il me ratent donc j'avais décidé d'aller à me Mais À l'époque, Olivier Dumas commençait ses premières armes en tant qu'entraîneur, et j'avais décidé de, de le rejoindre. Ou Là-bas, finalement, j'ai joué modestement dans l'équipe 3, dans l'équipe 2, euh, qui jouait à l'époque euh, je crois en excellence, et, et en ce qui concerne l'équipe du dessous, qui devait jouer, je pense, plutôt en D2 ou en D3, et donc j'en ai, euh, ai profité, mais du coup, c'était intéressant de pouvoir échanger avec un avec un collègue qui, aujourd'hui, est devenu, est arrivé à un certain niveau, enfin, du coaching, on va dire, plutôt, qui tire vers l'excellence, quand on regarde, par exemple, ce qui se fait dans le Et donc, c'était, c'était hyper intéressant. Voilà. Quant à Mathurélo, oui, j'ai écouté effectivement son interview, c'était hyper intéressant. Mmh. Ouais, je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup à avoir partagé euh, des choses au niveau universitaire aussi. Et je pense que, ouais, on en parle vrai, pas nous... assez, mais il y a des choses, il y a des choses à, il y a des choses à voir, parce que je pense que dans le milieu universitaire, il y a des coachs, qui ont fait des choix de carrière, mais il y a des gens qui sont extrêmement formateurs et modélisants pour euh, les jeunes entraîneurs que euh, nous sommes à un moment donné, même plus d'éloignés, et encore aujourd'hui, je me tourne beaucoup vers, euh, vers leur discours parce que c'est parce que une source d'enrichissement permanent voilà.
0: Ok, alors euh, bah, on va enchaîner sur ton passé sur, sur ton passé et puis ton présent euh, de coach et de responsable technique. Euh, alors, je sais que tu as le BMF puisqu'on y était en même temps, euh, ouais. euh, donc où tu en es maintenant alors tu vas passer de ou peut-être que tu as le BEF, je ne sais pas alors moi en tant que coach eh ben, dans le cadre de mes études c'est à dire que dès l'âge de 18 ans j'ai
1: une, une assez grande appétence pour, pouvoir, pour avoir envie de, de diriger et d'influer donc dans le cadre de mes études dès l'âge de 18 ans j'étais en charge d'une équipe U13 et U15 à la SPTT saint étienne donc à peu près de 18 ans à 20 ans après, quand il y a fini les études sont devenues beaucoup plus sérieuses, je me suis concentré seulement sur le fait de jouer et de m'entretenir physiquement et passer mon professeur d'éducation physique. Après, je suis parti en raison parisienne. Donc là, du coup, par contre, dans le cadre de mes professions, mes profs de PS, j'ai fait beaucoup de coaching, mais dans d'autres sports. C'est-à-dire que j'ai eu la chance quand même d'être champion académique en volet avec des filles, d'être champion académique avec des garçons en basket. J'ai eu la chance également de faire pas mal de choses également en rugby, de faire des choses en athlétisme. Et puis, quand je suis revenu dans le cadre du football, euh, quand je suis revenu, on va dire, dans, mon, dans, dans la région, euh, très vite, euh, bah, je suis revenu jouer au foot avec le copain, hein, puisque je n'ai pas d'ambition sportive. Et très vite, je suis devenu ce qu'on appelle l'entraîneur-joueur, euh, celui qui est en senior, qui a 28-29 ans, qui a un dirigeant de 40 ans, qui est à et qui gère tout. Et puis, par contre, celui qui prépare toutes les séances, c'était c'était moi à l'époque, et j'ai adoré ça. Et euh, bah, comme j'ai depuis toujours, j'ai voulu être éducateur. Voilà comment a commencé ma, mes premières, euh, mes premiers amours pour, pour le coaching, pour la gestion pour d'une équipe. Et puis après, ben bah, bah, comme beaucoup, je suis devenu papa. Et puis quand mes gamins sont mis au football, et ben bah, bah, j'ai pas, pas pu résister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, j'ai naturellement proposé mon aide à l'éducateur, euh, au responsable technique de l'époque du, du MGF Foot, qui était Christophe Valette, il y a plus de 10 ans. Tout simplement comme simple dirigeant, et puis petit à petit, euh, après il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui ne plaisaient pas. Après, euh, chacun fonctionne avec le moins qu'il y avait à l'époque, et puis comme beaucoup, j'ai décidé d'embrasser la, la fonction d'éducateur, d'éducateur responsable de catégorie. Donc, j'ai fait toutes les catégories U7, U9, U11. J'ai été un petit peu en ultra, j'étais responsable d'école de, de foot. Après, je suis l'éducateur un peu passe-partout, je qui, passe partout, qui est en place sur toutes les catégories. Après, de fait, de, du fait que je coach beaucoup en euh, dans le cadre de l'éducation nationale, des U13, des U15, des U17, des générations 20 Je pense que je connais un peu, un peu tous les publics et un peu surtout toutes les problématiques du public. Après, je suis quand même plutôt sensibilisé sur, euh, euh, on va dire, pas sur le management forcément des, des gamins, mais je suis plutôt sensibilisé sur tout ce qu'il faut apprendre à chaque étape d'âge avec les contraintes qui sont liées à mon, on va dire, à mon expérience professionnelle d'enseignant. Et puis, et, ben, et puis en termes de diplôme, et ben, quand je suis, j'ai commencé à coacher, j'ai bien compris qu'à un moment donné, dans le monde du football, tu peux avoir beaucoup de diplômes universitaires, tu peux avoir une légitimité professionnelle être reconnu de partout, si vous n'avez pas de diplôme de foot reconnu, ça ne marchait pas. Mais qu'un E à l'époque, très longtemps, une licence stable, c'est un trop commun, du BE1 du BE2, bah, j'ai décidé en 2018, et je crois que c'est là qu'on a passé ensemble le BMF, euh, pour bah, déjà pour me réactualiser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu en fait un diplôme, ça n'a plus de valeur que sur un an, que les contenus d'enseignement et que le football l'étude dynamique est oui. revenu. Et donc, j'ai voulu me réactualiser, être performant, légitimer mon club, légitimer ma fonction. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément passé le BF parce que la titre personnel, c'est extrêmement contraignant. Alors, je pense que pour certains, c'est une Après J'espère au quotidien montrer à tous ceux qui sont dans mon club et dans mon environnement que, que bien que n'ayant pas le BF, j'ai quand même beaucoup de compétences diverses et variées qui permettent de répondre à beaucoup de problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Après, je pense que pour assurer mes fonctions de responsabilité technique, le plus important, euh, c'est d'être fédérateur, savoir euh, s'encadrer, ne, ne pas penser savoir tout et comprendre bien qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, euh, il faut les compétences, euh, ça ne se fige pas dans le temps, les compétences ça se développent, ça s'entretient par le bien de formation continue et moi, à titre personnel, dès que je peux aller suivre une formation, j'y vais. Et j'essaie bah, aussi humblement de montrer ce, ce chemin à tous mes éducateurs, de se former continuellement pour être le plus performant possible pour eux-mêmes et pour tous les enfants qu'ils ont. Voilà.
0: Bon, Greg, je te confirme, euh, avec le CV que tu viens de sortir, là, tu n'as pas besoin de passer ton BEF. Hein. Moi, je suis président ou je suis manager général de, du club. <rire> Moi, je ne force, force pas Greg à passer le BEF. Hein. Euh, tu vois ce que je veux dire. T'es prof, euh, ton investissement à l'éducation nationale, elle est énorme. Tu viens de la citer. Euh, bon, voilà, tu es, es, es un vrai passionné, hein, comme ben, tout, tout ce que j'interview. Hein. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut les diplômes hein, pour... et, là, et, et tu as dit à juste titre, hein, euh, au football, et ben ouais prof de sport, ça ne suffit pas. Je suis d'accord. Alors des fois, il pourrait y avoir un peu plus de souplesse, moi je trouve, dans le, dans le milieu du foot hein, et pas être euh, le district ou la ligue, être trop rigide avec ses CBEF, BMF, CFF1, CFF2. Euh, voilà Mais bon, avec les VAE, je pense que ça se met quand même pas mal en route ça, non Qu'est-ce que tu penses moi, je
1: pense que les VE c'est une bonne chose. Alors après, c'est vrai que les VE c'est aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de légitimation de son parcours professionnel. Et c'est vrai que quand on est dans l'action, on n'a pas toujours tendance à mettre des traces par écrit de tout ce qu'on a fait. Et, euh, et parce que des fois, on fait des tâches qui ne sont pas liées à nos fonctions. On fait des tâches qui ne sont pas liées à nos diplômes. Euh, pour autant, oui, ça se met en place et je pense que c'est une bonne chose. Après, euh, moi, c'est mon au cœur regard personnel. Mais je, je pense que euh, enfermer les gens dans des diplômes aussi bien du côté de l'éducation nationale aussi bien que la, la Fédération française de football, c'est une erreur et qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont des compétences, il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont capables de faire plus, il y a des gens qui sont capables d'être proactifs. Et si ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme le Portugal, etc., où des et comme avant en France, où des personnalités qui n'étaient pas issues du monde professionnel du football ont pu apporter euh, leurs compétences et faire évoluer le football, je pense qu'avant donné, il ne faut pas se refuser certaines choses. Euh, moi, je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont des cursus professionnels, qui sont extrêmement enrichissants quand on discute avec eux. Ils ont un regard nouveau, un regard différent, et je pense qu'on s'enrichit beaucoup de ceux qui voient différemment de nous. Après aujourd'hui, je comprends bien qu'il y a des politiques et des stratégies. Et qu'aujourd'hui, quand on, on a autant de footballeurs professionnels qui sont formés par la Fédération française de football, parce que c'est quand même une belle réussite, pour féliciter, pour féliciter aussi bien la Fédération française de football que surtout que tous les petits éducateurs qui au quotidien travaillent pour former les joueurs. Quand on a autant de joueurs à un moment donné qui sont professionnels et qu'il faut accompagner tout le long de leur vie, parce que le joueur professionnel, c'est pas que les joueurs de Ligue 1 qui peuvent vivre pendant des de leur carrière, c'est aussi les joueurs de Ligue 2, des joueurs de National, de National et de National 2, Et ben, à un moment donné, ouais, se... je pense que c'est dommage de se priver d'autres compétences de joueurs qui ont joué à un moindre niveau. Je pense que ça n'existe pas dans les autres fédérations. Je pense que ça n'existe pas dans les autres sports. Alors, c'est une chasse gardée. Alors, aujourd'hui, c'est bien. Mais en même temps, je pense qu'il ne faudrait pas aussi que ça devienne une limite, parce qu'à un moment donné, quand on est autour de la table et qu'on parle tous de la même manière, finalement, on parle tous la même chose. À un moment donné, ce qui fait avancer le monde et ce qui fait bouger les choses, ce sont les gens qui ne pensent pas comme nous. Dans une, monde, dans une, dans une vie, quand on veut être efficace, quand on veut être pragmatique, euh, dans un club, dans un groupe, etc., il faut savoir s'enrichir de personnes qui ne pensent pas comme nous. Effectivement, c'est beaucoup plus simple au quotidien d'être avec des gens qui pensent comme nous, qui fonctionnent comme nous. À un moment donné, si on veut aller plus loin, si on veut aller plus haut, si on veut aller plus vite, il faut être capable de se, de se bousculer, il faut être capable de se mettre à l'épreuve, il faut être capable de fréquenter des gens qui pensent différemment de nous. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un virage qui sera, à mon avis, important. À prendre si on ne veut pas perdre la suprématie qu'on a aujourd'hui au niveau de la Fédération française de football. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de formation, euh, la Fédé, les districts, les ligues, etc., nous, font, nous donnent un cadre extrêmement cohérent entre nos jeunes joueurs qui nous permettent aujourd'hui d'être extrêmement performants. Après, à un moment donné, il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont intéressantes et je pense qu'il faut quand même appréhender. Je pense notamment à des choses des choses qu'on voit au quotidien. Hein. La périodisation tactique, ça vient du Portugal, hein, c'est chez nous. Et aujourd'hui, beaucoup de coachs de coach commencent à l'embrasser. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. La cohérence du système, la cohérence de la formation, à mon avis, c'est le premier facteur qui amène à la performance. À mon avis, pour rester tout en haut, je pense qu'il faut prendre une certaine évacité. Je pense que je suis pas le premier qui le dit, je pense que je suis pas le premier qui pense le premier qui pense. Et, et j'espère que demain, on sera en capacité de s'ouvrir, parce que je pense que, alors je parle pas pour mon cas personnel, parce que chacun peut mesurer ses limites, mais je pense que et je vois autour de moi des gens qui sont extrêmement brillants, extrêmement pertinents, en capacité de gérer une multitude de paramètres, beaucoup plus que certains que je côtoie et qui ont été avec dans des carrières professionnelles. Donc, je m'interroge aussi sur la pertinence d'aujourd'hui de verrouiller le système. Voilà. Donc après. Chacun fera, euh, et pensera comme il veut, mais, euh, voilà, je pense que dans tous ces diplômes et toute cette légitimité, c'est important d'avoir des diplômes pour légitimer des fonctions, pour légitimer, pardon, des fonctions et arriver à un certain niveau de formation, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi s'ouvrir, il ne faut pas faire de point de vue que la seule ambition, c'est de, de, former les meilleurs joueurs de foot possible pour que, après, on puisse ambitionner toutes les politiques, hein, les politiques de pratique de masse, les politiques de pratique de niveau, etc., etc.
0: Voilà. Eh bien, Greg, euh, je pense que tu as fait une belle transition, justement, parce que après en, en général, quand on interviewe un coach de D1, D2, des dans le podcast, on parle du championnat. Mais ce soir, si tu veux bien, on ne va pas parler du championnat, on va parler un peu ben, de tes responsabilités. Est-ce que vous avez mis un peu au Goal FC, euh, pas parce que toi, tu es responsable entre les U6 et les U20, mais je sais qu'entre les U10 jusqu'à U17, tu me diras, tu vas nous préciser ça, vous avez mis en place un peu, ça change, tous les clubs ne font pas ça. Euh, donc vous avez mis en place, il me semble, dans les catégories, vous avez mis un loisir, une compétition, une ambition. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Hein. Euh, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concept que vous avez mis en place au Golovci
1: Alors en fait, le concept déjà, c'est déjà c'est répondre à, une, à une, une problématique sociale, une problématique politique. Hein, on est clair, net. Aujourd'hui, si tu es un maire sur un territoire qui est pas solide, qui est pas fort. Ce que tu ambitionnes, c'est que tous les gamins de ta commune puissent jouer au football. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur toutes les communes, bah, tous les gamins ne peuvent pas jouer au football. Alors, il y a des communes où le niveau de pratique est très faible, donc tous les gamins peuvent jouer au football, mais tous les gamins qui sont bons ne peuvent pas y rester. Il y a des communes où les gamins peuvent jouer à un certain niveau, un très bon niveau, donc il y a un processus de section, et tous les gamins de la commune ne peuvent pas y accéder. Nous, la problématique on dit au Golexé, et, et tu vois, humblement, ça vient vraiment de cette réflexion de personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément des parcours de professionnels et d'études se dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, demain, euh, de laisser. bon après, il y a une problématique, aujourd'hui, nous, on n'est pas comme nos concurrents en direct. Euh, on sait dans quel domaine on se localise. Hein. Nous, on a beaucoup de respect pour les clubs de France, de Domtac, tac euh, de la Duchère, de misères autour de nous qui sont autour de nous et qui sont à un niveau de pratique jeune super à nous. On s'est posé la question, comment atteindre ce niveau de pratique-là Est-ce qu'à un moment donné, atteindre ce niveau de pratique-là, ça passe par, à un moment donné, refuser des gamins de nos communes Est-ce que ça passe par, à un moment donné, faire... Euh, Refuser des gamins de communes parce qu'on ne veut pas gérer tous les gamins Est-ce que ça passe par, à un moment donné, refuser des gamins de commune parce qu'on veut faire que de la compétition et pas du loisir Est-ce que ça passe par l'idée de, de refuser des gamins parce qu'on veut faire que de Et nous, on s'est dit que voilà, nos discours, c'était de dire deux choses. D'une part, qu'à un moment donné, euh, construire un projet, ben, pour avoir l'adhésion de tous, et par rapport à nos valeurs, il fallait qu'à un moment donné, on puisse permettre tous les footballs. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'un gamin qui naît à Anse, Tassin, Champagne, Chasselet, quel que soit son niveau, qui puisse être le futur cacré, ou qui puisse être, on va dire entre guillemets, bébert, qui tient le barbecue à 35 ans, bien pichetronné etc. Tout le monde peut jouer au football dans sa famille. Tout le monde peut être au football, peut faire partie du golf. Ça, c'était déjà quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Parce qu'en termes de valeur humaine, sociale, par rapport à la société, par rapport aux liens qu'on vous développer, pour nous, c'est quelque chose d'hyper important. La deuxième chose, et ça, par contre, du coup, ça parle au mérite. On voit aujourd'hui avec les... les... On va dire les, les réformes liées à la développement de la pratique sportive en général. Je précise, par exemple, pour 30 minutes par jour dans les élèves, pour les élèves de pratique physique dans les écoles, deux heures en plus par semaine au collège. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai, il y a un vrai euh, abaissement de la culture sportive et physique euh, auprès des, des jeunes enfants. Donc un vrai niveau, une baisse du niveau de niveau de capacité physiologique. Donc un futur grand problème de santé. Donc euh, voilà, l'idée c'était de dire qu'il faut créer les conditions pour permettre, quoi qu'il arrive, de répondre à cette problématique-là. Avant tout, un club de foot, c'est avant tout un club de foot qui répond à des problématiques aussi simples que ça. Un club de foot, c'est avant tout pour jouer au foot. C'est un jeu qui est proposé pour permettre à tout le monde de créer du bien et de s'amuser. La deuxième problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, on a aussi des ambitions. Et, et c'est clair et net, et pour avoir des ambitions, à un moment donné, il euh, faut avoir l'ambition au jour de former des joueurs qui atteignent le niveau national, qui est le niveau d'équipe première qui en fassent partie, parce que du coup c'est extrêmement valorisant sur le processus de formation. Il faut être pertinent sur le processus de formation. Et on s'est posé la question de comment intervenir sur le processus de formation. Donc on a décidé d'intervenir à des moments clés. Donc on sait aujourd'hui que de U7 à 11, je pense que tous mes confrères éducateurs et responsables d'équipe partagent la même logique. Il y a beaucoup de volatilité sur l'engagement de pratique des enfants à cet âge-là. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont extrêmement mobilisés, extrêmement volontaires pour le football, puis d'autres qui papillonnent à droite, à gauche. Donc, pour un club, investir des moyens à stage-là, ce n'est pas possible. Donc, on a plutôt ciblé des périodes qui sont importantes, entre 12 ans et, on va dire, 20 ans. Au cours de, de cette période-là, on a proposé de créer ce qu'on appelle donc, trois pratiques différentes de football, après une école de foot, où tous les enfants, par contre, dans l'école de foot, ont tous droit euh, à la même formation. Je parle de... De qualité d'entraînement, de qualité d'encadrement, etc. Ils ont tous droit au même contenu. Après, chacun peut choisir son niveau pratique. Loisir pour celui qui veut pas de compétition, qui fait la danse. De nouveau, compétition pour celui qui veut l'homme. Pour traduire pour les collègues qui sont ici présents, c'est de la D4, c'est de la D3, ce sont, des, ce sont des choses comme ça. Et une pratique d'élite, donc un autre niveau aujourd'hui de nous nous en compétition une. Mais par contre, on a décidé donc de, de se donner les moyens de pouvoir atteindre si possible le plus haut niveau euh, de ligue. Alors après, il y a deux process pour atteindre As le premier process qui consiste à dire euh, je suis hyper attractif, etc. Et parce que j'ai déjà un niveau de vie, ce qu'on n'a pas. Ou alors j'ai un super recruteur qui va me débaucher tous les gamins du coin. Ça par contre, nous, en termes de, de valeur, euh, non. Parce que moi personnellement, je suis éducateur. Moi, je forme des gamins depuis 10 ans au sein du Golessé, mais je forme des gamins depuis 25 ans. Je n'oublie pas la souffrance de tous les bénévoles, de tous ceux qui se battent au quotidien pour les équipes. Et aujourd'hui, quand je vois des, des recruteurs qui retournent les têtes des gamins pour les amener dans un club ou dans un autre club, pour une histoire de compétition ou de niveau individuel, où à ce moment-là, on parle qu'un individu et pas à l'équipe, moi, personnellement, ça me fait mal et je ne pressionne pas. Et mon club ne peut pas. C'est surtout ça qui est important. Donc, du coup, on s'est dit, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de proposer quelque chose de performant sur les quatre facteurs de performance que sont euh, euh, le domaine éducatif, le domaine mental, le domaine physique et le domaine technique. Donc, on fait beaucoup de choses en intégrant donc, un gros volume d'entraînement pour les gamins, puisqu'ils ont à peu près trois heures d'entraînement le mercredi, une heure et demie d'entraînement le lundi, une heure et demie d'entraînement soit le jeudi, soit le vendredi. Ils ont le match le week-end, ils ont du futsal le, le dimanche. On a inclut des pratiques diversifiées avec des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, euh, d'éducatifs, de soutien, de l'aide aux devoirs, spécifique de spécifiques, à des temps. Un, un, un ensemble de plein de choses qu'on pourra, qu pourra retrouver dans un centre de formation. Alors, avec modestie quand on dit ça, parce qu'on euh, n'oublie pas aussi qu'on n'a pas les moyens centre on n'a pas la compétence mais on essaie de donner les moyens d'offrir à nos gamins la possibilité s'ils sont de, de nos secteurs de pouvoir intégrer une structure quasi professionnelle voilà. avec l'ambition à terme de pouvoir intégrer des équipes élites c'est le souhait de nos présidents c'est le souhait personnel bon, personnellement ça me tient à cœur. et si demain je peux rejoindre un nouveau ligue avec 90% des gamins qui étaient chez moi C7, si j'ai pas besoin que la FEDE me donne une médaille on l'a nous la médaille on le sait parce que ça n'existe pas. Donc, euh, on, on va se battre et on va, on, va, on va tout faire pour. Après, on est modestes aussi. On sait que ça passe par beaucoup de travail, beaucoup d'ambition. Et on, voilà, on veut faire quelque chose un peu différemment. alors Après, je sais que mes collègues d'autres clubs ambitionnent aussi de faire ça. Et je, je les encourage à faire ça. Parce qu'on parce qu n'est pas que dans la concurrence. On est aussi dans l'accompagnement des éducateurs. Et demain, euh, si dans le Rhône, on est capable de sortir 4 ou 5 gamins qui peuvent devenir pro, 4 ou 5 gamins, qui peuvent un jour euh, apparaître en, en équipe de France, je pense qu'on sera tous autour de la table en train de faire la fête et sera tout sera bien. Voilà, simplement. Moi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu veux, j'ai ça. Oui, non, mais tu
0: as, as plus que répondu à ma question. Donc, moi, je vais, je vais résumer un petit peu pour les auditeurs, les coachs. Et, qui, et tu me dis si je débêtise. Comme j'aime bien extrapoler, je, je vais essayer de résumer brut de fonderie ce que j'ai compris. En fait, vous, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez faire, c'est que tout le monde, tous les, tous, les, tous les enfants qui rêvent de jouer au foot, euh, quel que soit leur niveau, ils soient accueillis à Golesse. Et de ça, vous arrivez à former des jeunes un peu à un peu l'élitisme, hein, on ne va pas se mentir. Au foot, il y en a, il ne faut pas faire des faux culs. Il y a l'élitisme. Et comme ça, vous arrivez peut-être à sortir deux, trois bons joueurs pour votre national et pourquoi pas devenir pro.
1: En gros, c'est l'ambition. Alors pour l'instant, aujourd'hui, on sort quelques jeunes. Qui, euh, mais comme on ne les sort pas assez en masse, aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est que...
0: Ouais, mais c'est frais, frais, frais encore. C'est frais encore.
1: Ah, c'est frais encore, mais après, on avait déjà commencé un processus il y a quelques années. Donc, deux, trois choses. Donc, tu vois, aujourd'hui, le système elle, elle arrive à, à on va dire, entre à maturité en termes d'organisation. Donc, on espère que euh, ça se traduise d'ici un, deux ou trois ans sur le terrain. Après, on savait déjà qu'avec ce qu'on mettait en place, on arrivait à sortir 4, 5 jeunes par qui étaient plutôt intéressants. Mm. Mais bon, mes voisins, qui ne sont quand même pas idiots, je me les prenaient et à juste au titre, ils avaient raison de me prendre. Là, aujourd'hui, j'ai deux chances pour moi. C'est que des bons joueurs, j'en forme pas 5, j'en forme 10, 15. Et qu'aujourd'hui, avec la réforme de mutation chez les jeunes qui limite à 4, 4 mutés par 4 an, mutés. dont 1, euh, voilà, c'est plutôt quelque chose qui favorise les clubs qui aujourd'hui sont plutôt formateurs pour moi. Alors après, je vous dis humblement, aujourd'hui, on est un club formateur parce que de toute façon... D'une part aujourd'hui, c'est nos convictions, c'est le chemin directeur qui nous a été donné. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Euh, voilà, je n'incrimine pas ceux qui ont fait d'autres choix. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, à un moment donné, on a des moyens, on a des ambitions, il y a des contraintes. Et parfois, le chemin le plus pertinent, c'est le chemin le plus efficace. Et si parfois, le chemin le plus efficace, c'est de recruter et de ne pas former, ben, je peux comprendre aussi. Voilà. Donc, euh, mais voilà, on a essayé de, nous, aujourd'hui, eh ben, ce chemin de formation était légitime par rapport à notre statut, de positionnement hiérarchique par rapport aux sportifs dans, dans le district du Rhône. Et après, bah, ben, aujourd'hui, euh, en plus, on, ben, pour nous, ça fait sens. Donc, si on peut faire coup double, tant mieux. Après, euh, comme tu dis, hein, c'est quelque chose qui est en train de se mettre, qui s'est mis en place au niveau de l'organisation qui est rodée depuis un an et demi. Donc, là, on attend les résultats d'ici de deux ou trois ans parce que c'est toujours pareil, hein. quand tu mets en place une école de foot avec, un, on va dire, un, un, une, une formation structurée des U6 au U11 et qu'on attend des résultats en U14, ben moi, je te le dis, hein, ça prend 8 ans, 9 ans. Mm. Donc, euh, ceux qui pensent avoir des résultats sur un ou deux ans, ben, ils se trompent parce que, euh, parce que quand tu interviens chez les jeunes, tu ben, as le temps, hein, as le temps mais il te faut du temps. Ça prend du temps. c'est pas pas qu'une équipe professionnelle où tu mets 100 millions sur la table et tu et que sur trois ans, ça va payer les fruits. Non, ça marche pas. Là, du coup, là du coup euh, mm. c'est des histoires de 8 ans, neuf ans à partir du moment où tu changes quelque chose, forcément, tu te reprends un coup de 2, 3, 4, 5, 6 ans à chaque fois pour voir les bénéfices de ce que tu mets en place. Il faut être patient. Et après la patience, eh bien, on le sait tous, hein, ça dépend aussi de ton responsable technique. Donc moi j'ai de la chance, j'ai Mikael, c'est Michel Mendes mm. qui m'a toujours fait confiance. Et puis, et puis le président, euh, je sais un fontanel, parce qu'à un moment donné, euh, voilà. Si je n'ai pas ces deux personnes-là qui font à moi, euh, moi, je ne peux pas les prendre dans mon projet. Si je n'ai pas tous les gens qui sont avec moi, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, après, ce projet, c'est pas bien. Hein, c'est le projet d'un outil. Donc, à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en tout le monde. Mais bon, si on peut amener ce projet le plus loin possible, le plus longtemps possible, à titre personnel, je suis convaincu que ça va marcher. Parce que je ne pense pas que ça existe ailleurs. Et je pense pas que. Non,
0: non ben justement, moi, je vais te dire. Alors, moi, j'ai peut-être jeté une pierre dans, dans le vide. Mais tant pis. Hein. Ça sent quand même, moi je vois de l'extérieur quand même, euh, le Golf euh, C'est au nombre de licenciés, c'est un des plus grands clubs de France quand même. Je dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est le plus grand club de France. Ouais, en fait, euh... exactement. En fait, euh, ce que, ce que je... ça sent,
0: non mais ce que je voulais te dire, je finis, ça sent quand même, <rire> je sais pas moi, je dis ça, ça sent quand même, euh, je sais pas, on sent une volonté peut-être. Tu vois, tu parlais de centre de formation euh, tout à l'heure. Je trouve que c'est pas anodin, quoi. Moi, je trouve que ça respire un peu ça, ça tend vers ça. Bah, en tout cas, nous, on l'espère. Hein. C'est bah une oui.
1: présidentielle. Après, on est quand même un, mais je ne sais pas. Oui, fait.
0: bien sûr. Après, là, on, on est en entre commencé, nous.
1: Voilà. <rire> on a commencé avec MDA Foot, avec Michel Mendes. On était 350. On est monté à 850. On a 5 ans. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, on sait très bien que quand tu viens du Kasson, tout le monde peut nous, peut nous dire ce qu'on veut. C'est qu'à un moment donné, quand tu passes de ce chiffre-là à l'autre chiffre, forcément, Combien il s'est
0: passé. Combien de licenciés t'as dit là Combien
1: MDA, on était 350 à 850. Quand on a fusionné avec le Golf FC, qu'on a fusionné avec le FC Tassin ouais. et Champagne, là, aujourd'hui, en termes de footy, on a 1100. Une ouais, fois
0: ouais. que tu
1: rajoutes ces 1100, après, c'est pour ça que je précise, tiens. on a des numéros d'affiliation qui sont un petit peu différents avec le foot sale et avec euh, les féminines. Et c'est volontaire parce qu'aujourd'hui, on se doute bien et je pense que les gens de l'extérieur le comprennent bien. Quand tu commences à fusionner, à un moment donné, c'est difficile de tout fusionner d'un coup. C'est extrêmement compliqué. Ouais ouais. Voilà. déjà réussir une fusion avec 23 km entre deux, deux pôles, c'est pas facile, avec quatre lieux d'entraînement, etc. Donc je pense qu'on a réussi plus ou moins des choses, et effectivement, oui, aujourd'hui on est plutôt entre 1600 et 1700 licenciés, tout compris, avec le futsal qui est une superbe dynamique. Alors pour eux, la fusion, je pense que c'est une partie du jackpot, parce qu'ils montent déjà en d de futsal, et je pense qu'ils ont vraiment des ambitions, ils ont fait de finale les dernières, et je pense qu'intrinsèquement, leur équipe le promettra largement. Je pense et je fais confiance à Anthony Gandhi et à l'entraîneur en place pour pouvoir accéder au plus haut niveau national euh, au niveau du futsal, donc en, en D1. Après nous, bah, chez le Footlib, on sait que c'est un peu compliqué, mais dernières on n'était pas très loin. Après, euh, c'est pas facile, il faut avoir un effectif qui est, qui, est qui, est, qui est grand, qui est dense. Après, on sait aussi qu'on joue au National 2, vous savez, les National 2, c'est des joueurs qui sont contractuellement parlants, c'est pas comme quand, quand vous signez en Ligue 1 ou en Ligue 2 où vous avez des mecs de contrat de 3 ans, c'est compliqué. Donc ça, c'est un ensemble de choses, de paramètres qui sont en prendre en ligne de compte. On espère aussi euh, progresser dans ce domaine-là, sur, sur le pôle de compétition de haut niveau. là. Et puis chez les féminines, et ben, et ben on espère aussi pouvoir tirer notre épingle du jeu. Alors après, on construit aussi, on apprend aussi, on a l'ambition de devenir meilleur. On va y aller modestement, mais on va y aller surtout avec une marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on ne se refuse rien, on fonce dans le tas, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et puis, et puis si on donne tout et que ça ne marche pas, ben on dira qu'on a tout donné et que ça ne marche pas. Et puis, euh, et, puis si on, et puis, si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Hein. On, on fera différemment. Après, quoi qu'il arrive, euh, je pense que tous ceux qui travaillent avec nous le savent euh, les heures, on ne les compte pas. Et avec nous, euh, les regrets, euh, on ne peut pas y en avoir. Donc, euh, on va fonctionner avec le même principe. Et puis on ira jusqu'au bout. Voilà.
0: OK. Bon, Greg, euh, les auditeurs attendaient la causerie, euh, la causerie du coach. Mais comme c'est un épisode bonus, tu as eu le droit de parler un petit peu de. De, bah de tes connaissances c'est normal donc on va sauter la causerie hein. tous les auditeurs vont être vont, vont être vont être dégoûtés non je plaisante au contraire ah, voilà. c'est hyper enrichissant ça, ça varie un petit peu les interviews c'est très bien moi ça me plaît euh, moi j'ai appris plein de choses bah, du, de ton club et puis de tes connaissances alors il reste 5 minutes donc comme tu as bouffé ton temps de parole de causerie on arrive aux questions obligatoires ok Greg ouais. donc je te demande juste de répondre un peu plus euh, concis s'il te plaît si je te donne ouais. une baguette magique au foot alors on va se positionner dans le district, admettons que tu es en D1 des deux parce qu'on se recentre un petit peu. tu es en D1 des deux, je suis sûr que tu vas avoir des matchs de D1 D2 régulièrement. Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu changerais avec une baguette magique au foot
1: Moi je changerais l'environnement. Je changerais l'environnement, je changerais l'état d'esprit.
0: Autour euh... du foot ou dans le, dans le jeu dans les, les, les deux joueurs. Les
1: deux, parce que les deux sont les... Typiquement, moi bon, il y a deux choses qui m'énervent, c'est les supporters qui gueulent autour du terrain.
0: Ouais, je te
1: rejoins. Et, et qui insultent, les, les parents, les familles, les gamins ça je supporte pas, euh, les coachs qui gueulent après les arbitres, euh, qui ne se rendent même pas compte que chaque fois qu'ils élèvent la voix après un arbitre, ils mettent l'arbitre sur le pression à l'arbitre, qui du coup n'est pas un professionnel, qui peut faire des erreurs, qui du coup en plus, 9 euh, fois sur 10, euh, quand ils font ça, ils mettent en difficulté leur équipe avec des joueurs qui sont immatures, qui sont au niveau district ou régional, qui pètent les plombs, qui sortent de leur match, qui sont plus focus, qui 9 fois sur 10, derrière, en prennent l'équipe qui est être là, l'éducateur chiral. Bah, tu t'aperçois qu'il prend un carton jaune, qu'il y a un pénalty, qu'il y a un coup franc d'enjeu, qui est etc. Moi, je changerais tout cet environnement. Là, tout, toute cette manière de fonctionner où les mecs, euh, je, trouve, je trouve ça nul. En fait. Je trouve ça vraiment mais amateur et nul, nul à soi. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre d'autres sports. On apprend à se taire. Je ne parle pas que du rugby. Ou à un moment donné, on apprend à être pro, à être, à être la maîtrise de soi. Parce que je trouve que dans le football, ce qui manque, c'est la maîtrise du sport. Je pense que les coachs ne se maîtrisent pas, je pense que les joueurs ne se maîtrisent pas. Alors, il faut tous être focus et positif pour pouvoir réaliser de bonnes actions. Mais à un moment donné, la maîtrise de soi, c'est hyper important. Moi, je pense qu'à un moment donné, mentalement, il y a un gros travail à faire. Aussi bien pour les joueurs, pour être performants, que pour les coachs. Euh, et alors, je ne parle même pas des parents et moi, tant qu'à faire, si je pouvais sortir une grosse partie des supporters du stade, je le ferais Alors après, on peut le laisser pour le folklore, après on peut laisser pour le folklore à condition justement que les joueurs et que les entraîneurs soient d'un assez haut niveau euh, d'expertise qui leur permettrait d'oublier. Bah, je ne sais pas, moi j'ai toujours été sportif, pas de haut niveau, mais moi j'ai toujours fait du sport, je encore du sport de compétition, dans d'autres sports, parce que j'ai 45 ans, mais à un moment donné, quand tu es focus et tu es concentré sur ton truc, l'environnement autour de toi n'existe pas, euh, tu es focus sur ton truc, tu es focus sur tes sensations, tu es dans une dynamique positive et tu essaies de personne. Je ne comprends même pas que les joueurs puissent jouer des matchs sans être là-dedans, puisse se laisser embrigader euh, euh, par, euh, par tout l'environnement le, qui voilà, est autour. Tout ça, c'est négatif. négatif. Donc, en fait, si demain, je pouvais faire des entraînements, des matchs, tout ça à huis clos, je pense que je le ferais. Parce que pour moi, le vrai football, il ne se déroule plus dans ces conditions là que sur les terrains du Rhône. Ouais.
0: Ouais, bah, je te confirme, en district, euh, ouais, l'environnement, euh, bah, les joueurs, ils sont souvent à l'image du coach. Hein, donc, en fait, ça, on peut régler le problème. Ça, 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 on peut régler le problème assez rapidement. C'est un problème de club, c'est un problème de choix d'entraîneur, c'est un problème. Voilà, moi, je pense que ça, euh, euh, chacun doit porter son courage et, et voilà. Euh, L'environnement autour du stade, ça, c'est plus compliqué. Oui, huis clos, mais bon, après, euh, le football est populaire, donc c'est difficile. Alors, on va, on va finir là. Il nous reste à deux minutes. Ça va être difficile pour toi de conclure rapidement, GREG. Hein, J'ai l'impression. Ouais, mais bon, mais on va essayer. On va essayer. Allez. Euh, est-ce que tu as réfléchi à un coach à me désigner me, ouais, me, désigne Goal FC, me désigne pas Me désigne pas Gol FC. Non,
1: non, 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 justement. Parce que c'est trop Goal facile. Hein.
0: Michael Mendez, il t'a désigné, c'était trop facile. Non, non,
1: <rire> moi je vais, te, je vais te désigner deux coachs. Deux coachs avec lesquels euh, j'ai réussi. J'ai échangé pendant un paquet d'années. Donc, je vais te désigner un coach qui est de mon secteur, qui s'appelle Anthony Chalamel, qui était à bordeaux Saône, qui est passé à Villefranche. C'est un garçon avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments à échanger sur les écoles de foot extérieur Et je pense que lui, il a beaucoup de choses à apporter aux autres aussi, il est passé de, de Villefranche. Je ne sais pas si tu connais, mais bon, c'était aussi de passer non, très sécréable. Non, très bien. Voilà. Et puis, je pense que tu as un autre coach. Et là, je vais te proposer un jeune coach, parce que je pense que c'est un jeune coach qui a du potentiel. Et donc, je pense que passer là avec toi, c'est l'occasion pour lui de se mettre un peu sur le grill. Et très moi j'aime bien les jeunes coachs qui aiment bien se challenger et donc je vais nommer Dylan Preya euh, que j'ai connu euh, en tant que coach et qui est coach qui était coach à Belleville depuis U15 et qui passait pas très loin de la montée l'année dernière et qui était un des responsables de la section sportive de, de, du, du collège de Belleville et donc euh, il y en avait d'autres avec qui je pouvais éventuellement te, te proposer mais comme ils n'étaient plus de l'an 69, je trouvais que c'était plus trop d'actualité donc j'ai pensé à lui parce que voilà. voilà, je te transmettrai les
0: numéros si besoin eh ben super. Donc, deux coachs impeccables, un jeune, un moins jeune. Et eh bien, moi, ça me va, c'est génial. Tu crois qu'ils vont jouer le jeu Ah, ben, je, ils ont intérêt de jouer le jeu,
1: je leur ai un message aussi, mais je les connais. Préchauffe-les, ouais, allez, préchauffe ah, non, mais mais
0: non, mais après, il n'y a pas de problème, ils ne jouent pas le jeu, c'est pas grave. Tu sais, hein, après, les gens ont le droit d'être pudiques, il n'y a pas de souci. Bon Alors, Greg, euh, merci euh, pour cette interview très enrichissante. Alors, bon, certes, on n'a pas parlé de causerie ce soir. Euh, si les auditeurs, euh, si les coachs attendaient une causerie, bon, tant pis, euh, je te réinviterai une autre fois. Euh, tu seras sûrement redésigné pour, faire, pour parler que de la causerie. Mais là, euh, c'est bien, on a parlé un peu de formation, un peu… Euh, un peu des, des processus que vous avez mis en go, au Golf FC qui sont très intéressants euh, et puis ça voilà ça enrichit le foot et ça enrichit les connaissances de tout le monde donc moi je te remercie d'avoir pris ce temps de parole et puis d'être parti sur ces sujets avec euh, mes questions orientées bien sûr euh, ben je te remercie parce que ouais voilà riche, très riche interview vu ton CV énorme euh, sur l'éducation sur le foot sur la richesse euh, sportive et tout euh, voilà c'est que du bonheur en plus moi comme tu sais je te l'ai déjà dit tu fais le plus beau métier du monde moi j'aurais aimé faire prof de sport donc euh, voilà c'est le top et bien Greg maintenant je te laisse je te remercie encore une fois euh, j'attends bien sûr que tu m'envoies en texto les contacts et je te laisse le mot de la fin tu dis ce que tu veux c'est libre alors je te dis pas t'as pas de limite dans le temps t'en as un petit peu donc, euh, Mais je te laisse le temps de remercier tout le monde, euh, qui tu veux, c'est le moment.
1: Alors, euh, alors déjà, je vais rebondir sur l'histoire de la Causerie. Moi, j'écoute beaucoup ton émission et, euh, et euh, j'ai beaucoup entendu ce qu'avait dit euh, Magali Avril par rapport à Cosby chez les jeunes de l'édition 11. Et je pense que c'est important de, de s'appuyer sur ce que Magali a dit, parce que je trouve que ce qu'elle a dit, c'était parfait. Donc voilà, qu'on n'est pas dans les objectifs de résultats, des objectifs de formation. Donc, moi, personnellement, en tant que formateur, et j'encourage vraiment mes éducateurs, jusqu'à la fin de la formation des joueurs U16 ou U17, de fonctionner avec des indicateurs, avec des objectifs de maîtrise et non des objectifs de, de résultats. Donc, je, je pense qu'il faut vraiment écouter ça, parce que c'est extrêmement important, même si je sais qu'à partir du 15, du 16, du 17, on a quand même des contraintes de résultats. Mais je pense qu'il faut être assez focus là-dessus. L'idée, c'est d'apprendre. Autant plus que vos joueurs euh, qui sont en une 12 U13, U14, U15, U16, U17 se confrontent qu'à une seule génération et parfois ils se montent au gros champ. Et que le jour, ils vont arriver en catégorie senior, ils vont être en place de 13 ou 14 générations. Et à ce moment-là, ils vont comprendre ce que le mot concurrence veut dire. Parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend. Quand tu arrives en senior, que tu as 18 ans et que tu as vu que le mec de 25 ans devant toi avait été super bon, bah tu dis que mine de rien, il était en défense centrale. Il va falloir un paquet d'années euh, s'il ne bouge pas pour que tu puisses lui piquer sa place. Donc euh, voilà, donc euh, ça c'était un petit, un, petit, un petit encart. Après je voudrais remercier tous les éducateurs du Rhône qui s'investissent pour Game chaque semaine, chaque samedi bénévolement, pour faire en sorte que tous les gamins puissent jouer. Je remercie tous les présidents, toutes, les, toutes ces personnes-là qui, qui, qui s'investissent. Et je dis qu'on a un boulot formidable d'être éducateur de foot, on a la chance formidable de faire un métier. Ou même avec des U7, on peut vivre des immigrations de folie euh, chaque semaine. Et, et je, et je, je remercie euh, tous les gens que je crois chaque semaine qui nous apportent euh, tout ce bonheur-là. Et je, je leur prie surtout de ne pas baisser les bras face à tout ce qui va autour et de continuer à être fort parce que euh, je pense que le chemin de la vérité, c'est celui qu'on essaie tous de au quotidien. Et voilà, donc c'est plutôt un message d'encouragement que j'ai de donner en conclusion. Je remercie tous les gens que, que je côtoie, qui me donnent la force chaque semaine de continuer. Et, euh, et j'espère qu'eux aussi vont continuer pour qu'on ensemble. La belle famille du football et du développement du football sur le Rhône se perdure de semaine en semaine. Voilà.
0: Un grand merci à Greg d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite une excellente saison pour l'encadrement de tous ces groupes. J'ai bien noté la désignation du coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode bonus de la saison 1 du podcast de la cdc 69 N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. A très bientôt et vive le foot